0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist wie immer der Podcast wo sich ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert auch heute wieder mit mir Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst Regionalsportredakteur von der Argauer Zeitung Martin gut ins neue Jahr gestartet
1: ja danke du auch Fabio
0: deep top, deep,
1: top. Als du mir geschrieben hast, es wäre mal wieder Zeit für den Podcast, dann habe ich gedacht, was ist schon wieder? Dank dir weiss ich, wie schnell das, das jeweils Jahr das rumgeht. Irgendwie. <lacht> ja, das ist, ist wirklich, ich hatte das Gefühl, wir haben erst gerade noch den letzte gemacht und schon ist wieder Ende Januar. Du so, hast immer so viel auf
0: Skipisten unterwegs, das ist für Gott die Zeit schnell,
1: oder? Definitiv. Also Ich schaue eigentlich nur zu, wie die anderen abfahren, aber das ist ja so, ja.
0: <lacht> <lacht> ja! <lacht> Was haben wir heute? Heute haben wir nicht Ski Heute haben wir argauer skifahrer Würde ich sagen, da haben wir gar keine. Darum haben wir die Sportart gewechselt und sind heute beim, äh, beim Velofahren, oder?
1: Zum Mindesten keine, wo der wm wird teilnehmen wird, äh, wo dann <lacht> schon bald einmal ist. Ja, okay, ja, darum Velofahren. dort haben wir jemanden, und zwar jemanden, wo ganz viel von ihm erwartet wird. Er äh, gilt das als von der größten Talente im Radsport international? Nicht nur in Aargau, nicht nur in der Schweiz, sondern international. Und ja, ich rede von Jan Christen. Genau,
0: er ist jetzt auch unser Podcast-Gast. Ähm, vielleicht für die, die jetzt ihn gar nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, kurz aufzuzeigen, was er schon alles erreicht hat. Allein im letzten Jahr ist er Weltmeister geworden, im Radquer, Europameister, auf der Strasse, Vize-Weltmeister auf dem Mountainbike und hat sich dann gerade noch vier Schweizer Meistertitel geholt und wie sich bei ihm schon fast gehört, in vier verschiedenen Disziplinen, weil alles andere wäre ja langweilig, äh, Radquer, Bahn, Mountainbike und Zeitfahren und das alles hat er in der Kategorie U19 und hat dank diesen guten Leistungen, die er da geholt, hat, sich auch seinen ersten Profivertrag geholt. Und zwar nicht irgendein Team. Das kannst du jetzt besser, Jura. Du bist ja in der Radsportwelt ein Kannst du vielleicht sagen, weil das Team hat ihn da schon verpflichtet?
1: <lacht> ja, ich bin ein grosser Velo-Fan, besonders wenn äh, Tour de France ansteht. Das schaue ich. Also selbst wenn ich irgendwo in der Campingferien bin, muss ich da mit Finale Finale der Etappe schon noch schauen. Ja, es ist äh, ein Team, Emirates und dort äh, fährt doch mit dem Tadej Pogacar ein zweifacher Tour de France-Sieger. Das ist eine von den ganz großen Teams auf der World Tour. Sie haben ihn Colt als äh, hoffnungsvolles Talent. Er fährt jetzt noch nicht irgendwie Tour de France nächstes Jahr, das ist klar. Aber äh, er wird aufgebaut und das zeigt ein bisschen was, was für Erwartungen, dass man auch in hat.
0: Ja Jan, schön für die Zeit und äh, herzlich willkommen bei uns im
2: Podcast. Ja, hallo zusammen. Danke vielmals, dass ich dabei sein
0: darf. Jetzt bist du im Trainingslager. Wenn ich äh, ein bisschen verfolgt auf Instagram. Du bist in Spanien unterwegs. Das sieht äh, nach bestem Wetter und westlich Wärmler Temperaturen aus als in der Schweiz. Ist das
2: so? Nein. Also <lacht> das, das Foto sieht immer schön aus, aber es ist nicht immer Sonnenschein da unten. Aber momentan ist wieder schön Wetter und wir geniessen die Stunden auf, auf dem Velo.
0: Er sagt uns ein bisschen, wie sieht das Trainingslager bei dir aus? Weißt, bist, du, bist du allein da unten? Bist du mit dem Team da unten? Wie lange bist du unterwegs? Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist da der Plan des Trainingslagers?
2: Ja, jetzt aktuell bin ich gerade zwei Wochen allein da unten, also mit einem Bruder und einem Coach. Und sind eigentlich recht am Umfang trainieren für die kommende Strassensaison, die dann, ja. dann im März startet. Und ja, gewisse Teamkollegen wie der Pogacar, äh, Maika sind auch da unten. Und wir haben jetzt ab und zu zusammen abgemacht und sind gerade trainiert und ja, ist mega cool.
0: Das stimmt sehr gut. Äh, sag doch schnell, wenn du sagst, wir sind am Umfang trainieren, was also heißt das? Bist du da irgendwie x-Stunden am Tag vom Velo oder mehrmals und dafür ein bisschen kürzer? Oder was ist da so ein bisschen der, wie sieht momentan so ein bisschen der Tag aus? Oder was hast du heute, jetzt, bevor du jetzt da bei uns im Podcast reinkommst, was ist heute auf dem Programm gestanden?
2: Das ist sicher am Morgen Stretching vor dem, oder nach dem Frühstück und nach einem. Du hast dann mal das Frühstück verdauen und dann gehst du aufs Velo zwischen meistens drei und fünf, sechs Stunden. Das variiert je nach Tag und Intensität, aber es ist sicherlich, je nach Tag ist zwischen drei und sechs Stunden.
0: Du hast es vorhin gesagt, ähm, es ist die Vorbereitung für die, die so also, Was ist denn, wenn du, du vorhin gesagt jetzt Umfang, was ist sonst noch so ein Ziel? Oder mit welchem, ja, also wenn bist du zufrieden mit dem Trainingslager, wenn was klappt hat, was ist so ein Ziel, das du äh, gesteckt hast für die zwei Wochen Spanien.
2: Ja, es ist sicher so, dass sie Fortschritt äh, merken und spüren, sich jetzt an der Wattzahlen, Herzfrequenz und äh, sicher auch im Körper, dass der Körper sich besser fühlt und stärker und dass sie sicher jetzt durch das Grundlagentraining da unten eine perfekte Vorbereitung haben.
1: Wenn ich natürlich als grosser velo wo ich jedes Jahr Tour de France gerade aufgehorcht hat, ist, wenn du sagst, der Tadej Bogacar, der Tour de France zweimal gewonnen hat, ist auch dort unten. Und du, du triffst ihn auch. Wie schreibst du das SMS, wenn wir heute zusammen trainieren? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du da doch mit einem dem, mit gestandenen Superstar zusammen kannst trainieren Ja, das ist sicher so.
2: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, vor einem Jahr oder Anfangs letztes Jahr als ich frisch ins Team kam und die das erste Mal gesehen habe, war alles, alles noch ein anders. Gewesen. Und dann hast du gedacht, boah, das ist der TD und so. Und jetzt, jetzt schauen wir uns eigentlich schon als Teamkollegen an. Und haben wirklich die, das Verhältnis von Teamkollegen und guten Teamkollegen. Wir waren eigentlich immer ein bisschen in Kontakt gewesen und haben dann geschaut, oh, erst Stunden gehe ich auch besser dort ein, anstatt wo jemand anders geht. So mal trainieren. Und von dem her hat er ab und zu nachgefragt, was ich jetzt heute, heute trainieren oder so. Und nachher haben wir geschaut, wie es am besten aufgeht. Und dann sind wir alle zusammen trainiert.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Du, du fährst noch auf Ausstufen oder bist auf Ausstufen vor allem gefahren. So einen Aufwand im Training oder so. Fährt er einfach 5 km die Stunde schneller als du? Oder ist das wirklich, ist das vergleichbar bereits
2: Ja, ich würde sagen, es ist schon anders. Aber von Geschwindigkeit kannst du auch nicht unbedingt reden. Das sind eher die Wattzahlen. Aber für mich persönlich habe ich jetzt rechte Fortschritte gemacht, was Wattzahl angeht über den Winter. Wo ich wirklich rechte Unterschiede spüre im Vergleich zu letztes Jahr. Und von dem her, der Unterschied ist schon oben, aber den Unterschied zu anderen Fahrern habe ich wahrscheinlich nicht mehr so gross oder gar nicht mehr. Aber ich kann sicherlich mega profitieren durch das Training mit ihm. Jetzt musst du mega schnell... Zwar auch
0: äh, interessierte Zuschauer von Tour de France und alles, aber gleich mit Zufall so, im Radsport Muss man schnell den Unterschied erklären zwischen Wattzahlen und Geschwindigkeit? Wieso ist da nicht gleich? gleiche, respektive was ist dort der Unterschied?
2: Ja, Geschwindigkeit kommt halt immer noch darauf an, wie das Wetter ist, mit Wind, äh, Regen oder ob es auf oder runter geht oder flach. Und Wattzahlen ist eigentlich wirklich der Wert, den du in die Pedale reintrittst. Und äh, anhand dessen eigentlich die meisten trainieren.
1: Ich sage, wenn man schon jetzt ein bisschen bei dem ganzen Team, sind, wo du, wo du dabei bist, bei den Emirates, wo die Anfrage gekommen ist, im ersten Moment, wenn du dich zurückerinnerst, was hast du gedacht? Ich meine, es ist ja doch das oder eins von der dominierenden Team auf der World Tour, oder? und die fragen an, oh, wie, wie, wie hast du das erlebt? Ja, das ist sicher so gewesen,
2: es ähm, ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt gekommen, weil ich bin dazu mal mit einem belgischen Team war, ich klären, das ist eigentlich das Querteam. Und das Nachwuchsteam von Alpecin äh, Decoignic so vom Thunderpool. Und ich bin dort ein Jahr gefahren und wirklich nach dem Jahr ist es für mich die, die Überlegung dass eigentlich passt es mir nicht im Team, so wie umgegangen wird mit den Fahrern und das ist eigentlich gar nichts Förderliches gewesen für mich persönlich. Dadurch, dass ich halt in der Schweiz wohne und die meisten Teamkollegen in Belgien oder Holland. Und dann ist wirklich die Überlegung gekommen, wegen einem anderen Team zu schauen oder wie ich das Jahr darauf fahren und wo. Und wie es möglich ist. Und nachher sind wir eigentlich durch ein im Gespräch mit, mit dem Teammanager. Und nachher ist eigentlich alles ziemlich schnell gegangen. Und nachher ist dann der Vertrag
1: gekommen. Und von.. von wie du dich gefühlt hast, ist, ist einfach die Förderung von jungen Talenten irgendwie viel besser jetzt? Oder was ist der große Unterschied, den du spürst bei deinem, deinem neuen Arbeitgeber jetzt oder in meinem neuen Team?
2: Ja, es ist sicher so, der riesen Unterschied ist, dass also ich würde sagen, dadurch, dass ich jung bin, spüre ich trotzdem ein reifes Interesse von den durch meine ganze Saison. Und nicht nur, sechs WM oder EM oder so, wenn du gut fährst, sondern äh, du gehörst von ihnen eigentlich im ganzen Jahr und wie läuft es, wie steht es, ähm, was ist passiert oder so. Und es ist wirklich das Interesse mehr. und sie wollen mit mir einen Weg gehen und ich mit ihnen. Und so wie es jetzt momentan läuft, ist, ist, ist eigentlich das Beste, was man sich vorstellen kann
0: für die, die vielleicht im Velofahrer nicht ähm, so fest sind. Jetzt, wenn du sagst, du bist im Team, aber eben, du machst nicht vieles allein. Das ist nicht wie im Fußball, wo du, wenn du im Team bist, dann ist ihr Training, Training ist quasi mit der Mannschaft und alles miteinander, sondern es ist schon so, dass du jetzt, auch obwohl du im Team bist und dir dazugehörst, sehr viel von deinen Trainings quasi alleine machst. Ist das so? Oder wie, wie, wie sieht das quasi aus? Also weißt, wie viel machst du im Team, wie viel allein? Kannst du vielleicht kurz ein bisschen beschreiben, wie das organisiert ist?
2: Ja, ich würde sagen, 90, 80 Prozent ist allein und die 20 oder 10 Prozent sind mit dem Team. und Das ist eigentlich in der, in der Trainingslage jetzt für mich momentan so. Und nachher, wenn dann Saison anfängt, bist du halt immer mit dem Team unterwegs. Und nachher, dadurch, dass das Team ein bisschen grösser ist, sind die gewissen an dem Ort, die anderen an dem Ort. Und von dem her sind es immer andere Teamkollegen. Und ja, wenn du dann unterwegs bist, du schon mit ihnen trainieren, aber das Haupttraining, das du dich dann auf die Saison vorbereitest, ist eigentlich daheim oder im Trainingslager. Und daheim tun ich eigentlich immer allein trainieren und im Trainingslager mit Teamkollegen.
1: Also ganz allein? <lacht> oder ist das nicht sehr einsam, so viele Stunden auf dem Velo? Weil man sieht ja doch irgendwie, so auf der langen Etappen, man sieht, wir fahren am miteinander schwätzen oder gehst mit dem Brüdern oder eben ja, hast du jetzt im Trainingslager bist du mit dem Brüder Genau,
2: also wenn ich daheim bin, dann ist es wirklich allein, weil äh, jetzt, wie letztes Jahr, 2022, theoretisch könnte man schon zusammengehen, aber es ist halt schwierig von der Zeit, weil ich arbeite bis am Mittag oder am Abend und er hat am Morgen oder schafft bis am Morgen nicht oder am Nachmittag und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und von dem her, wenn ich reinkomme vom Schaffen, dann isse ich etwas und nachher gehe ich direkt aufs Velo. Und dann will ich nicht irgendwie noch 2-3 Stunden warten auf den Brüder weil er länger schafft oder umgekehrt. Und eigentlich muss ich die Zeit gut nutzen und darum sind Trainings von mir daheim eigentlich immer allein.
1: Die Einsamkeit auf dem Velo, die Genüsse ist auch? Wenn, eben, wenn man irgendwie Mannschaftssport macht, dann trainiert man irgendwo mit dem Team. Fabio hat es vorher gesagt, du hockst vielleicht... Zwei, drei Stunden allein auf dem Velo. los ist Musik oder was machst du denn? Ja, es gibt sicher Tage, wo es wo,
2: nicht immer so lustig ist. Vor allem, wenn das Wetter nicht so schön ist. Aber Musik ist immer ein guter Aufsteller im Training.
1: Mhm. Ja, jetzt. Eben, du bist im Trainingslager und Straße ist das so. Das hört mir. Ist schon sehr in deinem Kopf. Aber vorher kommt es ja noch zu etwas anderem. Da kommst du wieder zurück in Kälte. In Holland ist Quer-WM. radquer -WM nächstes Anstatt für dich, wie wenn man jetzt immer Strasse trainiert und nachher zum Quer kommt, ist das ein einfacher Wechsel und jetzt von Spanien zurück in Kälte, in Dreck? Wie, wie, wie muss man sich vorstellen?
2: Ja, ich sage mal, die Umstellung jetzt im Wetter wird wahrscheinlich nicht so gross weil in der hinten in Spanien ist es auch super kalt. <lacht> Wo einem ein paar Spiessen oder die Finger abfriert, aber ja, ich sage, die Umstellung ist sicher vom Gelände. Da in Spanien fahre ich immer auf der Straße und dann da Quer wie wird auf Gras, Sand und Schotter sie Und ja, wie ich schon gesagt habe, das Jahr ist eigentlich nicht der Fokus auf dem Rad quer, sondern wirklich auf der Straße Und von dem
1: her, ich nehme es, wie es kommt. Also, das heißt eben du, ich muss vielleicht noch sagen, du, 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 du beherrschst ja verschiedene Disziplinen und fährst verschiedene Disziplinen. Also, eben nicht nur auf der Straße, du fährst quer, du fahrst auch Mountainbike dann hat man das auch irgendwie intus, dass einem der Wechsel auch leicht gefällt. Aber du kannst jetzt relativ problemlos nachher auf Schotter oder Gras gefahren, ohne das noch eine Woche intensiv trainiert zu haben.
2: Genau, ja. Da, also das gefällt mir sicher mir persönlich sehr leicht. Weil ich einfach Spass auf allen Velos habe. und ich sage sicherlich, das erste Training ist immer ein bisschen ungewöhnlich, oder das erste Mal wieder auf einem anderen Velo zu hocken. Aber nachher äh, fühle ich mich eigentlich sehr schnell Wohl auf dem Velo. Und.
0: Wie ist das jetzt, wenn du, wenn du wechselst? Weißt, jetzt für mich als Laie eine Strasse und nachher fahrst du mit im Gelände. Ich, vom Radquer kenne ich vor allem einfach auch noch die Bilder, wo wenn es dann noch wüsste und Regen ist, dass du dann wirklich noch von oben bis unten komplett voll drakt bist. Ähm, wie anders ist das zum Fahren? Oder was ist anders? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was das für dich als Athlet heisst? Was, was ist es anders? Was musst du anders machen?
2: Ja, also jetzt der Vergleich von der Straße und Quer ist halt schon recht gross, weil... Die Strassenrennen sind lang und wird im Team gefahren. Lang heisst zwischen 3 und 6 Stunden und das Querrennen ist eigentlich 1 Stunde 10 Vollgas, allein auf dich allein gestellt und dort ist jeder gegen jeden. Und ich sage auf der Strasse so, dass sicher das Wetter noch ein bisschen Einfluss haben, aber dort fährst du eigentlich immer auf der Straße und im Quer ist es je nach Wetter ist entweder äh, auf dem Gras trocken oder eine Schlammschlacht. Und die kann wirklich das Verhältnis richtig unterschiedlich sein. Sei es, wenn es regnet, ist es wirklich schlammig und äh, rutschig und alles. Und wenn es trocken ist und nicht regnet, dann ist, dann ist es eigentlich sehr schnell zu Rennen. Und es kommt je Fahrtyp darauf an. mehr persönlich zum Beispiel das Trockene mehr als das Schlammige. Darum hoffe ich, dass es über Wochenende inner trocken ist.
1: Was mich wundern würde, eben für dich, ist das wahrscheinlich relativ normal, von, wo du angefangen hast, Velofahren fahren, dass man einmal noch aufs Mountainbike hockt oder eben vielleicht einmal gar querfahren? Mittlerweile sind ja auch viele von der, von der Profis auf der Straße und sind sehr gute Querfahrer. Also, Wanderpool hast du angesprochen, aber auch von Art, denke ich, der Seriesieger ist. Ist das für dich irgendwie drum ganz normal, dass man den Wechsel macht, weil ganz immer ist das ja nicht so gewesen, oder? Aber bist du so groß geworden auf dem Velo?
2: Ja, ich würde sagen schon. Durch das, dass ich halt früher in der Form Velofahren, auch viele verschiedene Sportarten ausgeübt habe, Fußball, Triathlon, äh, Leichtathletik und Velofahren in dem Sinne. Äh, bin ich noch für das Velofahren entschieden, durch die Eltern auch gefahren sind und die Brüder und bei uns Eigentüger e Radsporttag sind, ist dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt wollte ich mich eigentlich nur noch aufs Velofahren konzentrieren. Und durch da habe ich wahrscheinlich noch bisschen angefangen mit Mountainbike, Strasse und Bahn. Und noch später ist es dann noch mehr Bike geworden und jetzt ist es momentan Bike, Strasse und Radquer.
1: Ja, die Abwechslung, ich nehme mal, man profitiert ja auch in, in der anderen, jeweils in der anderen Sportart von der anderen, oder? Du wirst wahrscheinlich auch auf der Straße gewisse Sachen können profitieren, wo du vielleicht auf dem Mountainbike trainierst. Oder was gibt dir da diese die Abwechslung? Tut es einfach gut, auf verschiedenen Velos zu hocken? Das tut sicher gut. Und
2: wie du gesagt hast, also man kann sicher
1: überall, vor allem
2: von etwas ein bisschen profitieren, sei es jetzt im Bike, das Technische, auf der Bahn, ähm, die Rennübersicht, das Taktische und auf der Strasse immer als Team zu fahren. Und, äh, ich sage jetzt, die Technik vom Bike bringt die auf der Strasse weiter, äh, die Übersicht äh, über das Rennen zu haben von der Bahn und das Taktische bringt die auf der Strasse auch weiter. Von dem her
1: sind es nur die Punkte, die zusammensprechen. Tut mir das sich individuell zusammenstellen, wenn wird die was trainieren? macht das dein Trainer, gibt auch das Team gewisse Sachen vor, was seit, ja, du setzt jetzt mehr auf der Straße trainieren oder wie, wie, wie läuft das ab? Ja, ähm,
2: ich würde sagen, es ist eher vom Meer und vom Trainer man spricht sich alle ab, wie das Training aussieht und alles, aber das Training selber ist eigentlich das meiste auf der Straße. Und nachher, wenn am Wochenende ähm, zum Beispiel das Bike-Rennen ist, dann schaue ich, dass ich in dieser Woche vorher ein, zwei Mal auf dem bike geguckt bin, dass, dass ich mich auf dem Welle auch gerade wohlfühle. Und so ist es eigentlich in den vergangenen Jahren immer gsi. Das Haupttraining ist eigentlich auf der Strasse und nachher die Vorbereitung vor dem Rennwochenende.
1: wochenende Jetzt wir haben wir vorhin schon ein bisschen geredet über, über dein Team, über, über den Wechsel. Ähm, jetzt habe ich gesehen, du, du bist Bestreit ist zumindest ein Teil von der Saison, jetzt aber nicht für Emirates selber, sondern für, für ein US-Team. Äh, sag mal rasch, wie es heisst. Ich kann es gar nicht mehr im Kopf. Aktion Hagens-Bermanns. Ganz genau. Ähm, ist das so ein die Idee, dass, dass du dort vor allem Praxis sammeln kannst, weil es jetzt vielleicht auf der World Tour bei Emirates noch nicht den freien Platz hat? Oder was ist da der Fahrplan, den du da vielleicht auch selber im Kopf hast?
2: Ähm, ja, es ist
1: sicher so. Ähm,
2: es ist eine lange Überlegung auch gegen ein Team von mir, vom Trainer und von den Eltern. Was wirklich das Feste für mich ist, weil man sieht ja jetzt, es, es gibt verschiedene Wege über U23 in die Tour oder direkt in die Tour. Und jetzt, das Team und wir haben uns dafür entschieden, dass ich zuerst noch ein Jahr in die U23 fahre. Dadurch dass ich halt dann noch ähm, Abschlussprüfungen hatte diesen Sommer in der Schule. Und sonst kann es dass alles zu viel wird. Der direkte Sprung in die World -Tour mit der Schulabschlussprüfung und so. Und dass du dann wie ein bisschen untergehst. Und es gar nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Und durch das, dass ich jetzt in der 23. Klasse noch ein Jahr fahren, wird es mir sicher einfacher fallen, dort vorne an Rennen mitzufahren und um den Sieg zu fahren, als noch ein Direkt in die World Tour. Und ja, es ist sicher wichtig, dass dass ich weiter in die Wiener-Mentality behalte, sei es jetzt an die U23 -Rennen und noch an der Welttour rennen. Und wenn das alles direkt gemacht hättest, wo U19 die dann ist es recht schwierig, gerade am Anfang her zu gewinnen. Und wenn du das über die U23 gehst, dann behalte ist das eigentlich noch innerbei.
1: Eben, du du, du schließt noch das KV ab äh, im Spital Lücker, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie Weißt du, du, es wird Gleichaltrige sein, die schon voll als, als Profi unterwegs sein Du machst nur eine Lehre, das ist ja so ein bisschen typisch schweizerisch. Sicher auch ein guter Weg. Aber man schaut manchmal so auf andere, die, die nicht nebendran noch arbeiten gehen. Da weiss ich was. Ja, das ist sicher
2: so. Es gibt Zeiten, wo, wo ich nicht immer so Freude hatte, um zu arbeiten. Aber am Schluss habe ich mich für diesen Weg entschieden. Und... Es kann immer etwas passieren im Sport, sei es ein Unfall, ein Sturz oder irgendetwas, wo nachher keinen Sport kannst mehr machen kann. Und da ist es eigentlich wie ein zweites, wie ein zweites Standbein im Leben. Also etwas wird passieren. Und durch das, dass ich eigentlich vom Spital, jetzt von meinem Arbeitgeber so eine grosse Unterstützung habe und meinen Sport wirklich so ausüben kann, wie, es, wie ich es mir vorstelle.
1: Wenn du paar winner Mentalität behalten. Geht es also ein bisschen darum, dass du auch für eine Stufe fahrst, wo du gerade sofort wieder kannst kannst oder um den Sieg mitfahren Oder was sind da so ein bisschen die Gedanken?
2: Genau, es ist, also es ist sicherlich so, dass ähm, jetzt die ersten zwei, drei, vier Rennen muss ich mal schauen, wie die Rennen dort ablaufen. Und dann ist dann eigentlich schon das Ziel, dass 1, 2, 3 Rennen gewonnen werden in diesem Jahr oder noch mehr. Und sicher das Hauptziel für das Jahr ist äh, der Baby Giro und Tour de Lavenire. Und dort ist wirklich das Ziel auch, äh,
1: die Tour zu gönnen. Eben, man muss ja sagen, du bist, du bist 18 wirst, wirst im Mai, April, 19 oder Juni erst. <lacht> Juni. Juni, sorry. Genau. Ähm, du bist einer der Jüngsten dann in dieser Kategorie. Und, aber die Ziele sind hoch. Eben, du sagst so... Also, ein Baby Giro, das ist ja eigentlich nur ein herziger Name. Ähm, da würdest du schon gerne vorne mitfahren.
2: Ja, ich habe große Ziele und mache alles dafür, dass ich dich erreichen kann. Und man muss sich, ich glaube ich, grosse Ziele setzen und darf gross träumen, sonst wird man jeden Erfolg haben.
0: Die würde ich auch gerne einhaken Und zwar, eben die Erwartungen, die du selbst hast oder deine Ziele hast, sind hoch. Aber ist es doch also, dass, dass ich jetzt, rundum in der Ratsportszene viel geredet wird, dass du dort als, als vielversprechendes Talent gehandelt wirst, als eines der Größten überhaupt. Ist das für dich ich jetzt, Bestätigung oder quasi oder ja, eher, dass das so angeschaut wird, oder ist das auch ein bisschen Druck, weil man dann weiss, ja, Wenn das steht der Christel am Start, ich muss mal schauen, was der macht, der, der ist eh Favorit und so, weißt so du, der Erwartungshaltung von rundum auch, vielleicht mit dir ein bisschen höher ist als bei anderen, die gleich alt sind. Wie, wie gehst du mit dem so ein bisschen
2: um? Ja, das ist sicher beides. Ähm, wenn ich am Start stehe oder das ist es sicherlich so gewesen. Wenn ich am Start gestanden bin, ist es sicher so gewesen, dass äh, recht äh, viel das Rennen auf mich ausgeleitet haben, was für mich nicht immer einfach gemacht hat. Das liegt jetzt auf der Straße wirklich, weil dort ist auch nochmal das Taktische, das Re recht über das Rennen bestimmt. Und wenn dann alle auf mich schauen, dann ist es für mich nicht einfach. Aber ähm, ich würde sagen, durch das der Druck selber kommt von mir am meisten. Durch das, dass ich das Rennen will, gewinnen ich muss ich eigentlich nicht so druck oder nehme, möchte ich es gar nicht wahrnehmen. Weil am Schluss ist es mein Ding und nicht das Ding von den anderen. Und von dem her, es ist eher, äh, dass, dass ich so betitelt wird, würde ich jetzt mal sagen,
1: und macht mich yeah, super motiviert. Du sagst, wir haben große grosse Ziele haben. Wir hatten wahrscheinlich auch ein mittelfristige, langfristige Ziele. Wir haben im Fahrplan im Kopf. Äh, du bist sehr vielversprechend unterwegs. So wo sind denn wo die Stolpersteine Oder, wo, wo, eben du sagst es kann so viel passieren man kann sich schwer verletzen halt so lange, solange das nicht passiert Oder, wie, wie siehst du es ein bisschen Fahrplan wie soll denn die, die, die äh, mittelfristige Zukunft wie soll es da weitergehen ja es ist sicher jetzt,
2: dass ich den Schritt in U23-Klasse macht zu den besten der Welt dort. in diesem Jahr und nachher das Ziel ist wirklich dass ich den Baby Giro und Lavender können und nachdem, nach dem Avenir wird dann der, der Schritt in die Worldtour mit UAE. Und dort ist sicherlich quasi mal ein Jahr oder eineinhalb äh, mal Erfahrungen sammeln, schauen, wie es dort abläuft und ein bisschen Rollen im Team finden.
1: Und nachher ist dann eigentlich schon das Ziel, dort auch mal Rennen zu können. Eben, das sind, das sind sehr hohe sehr Ziele, aber ich glaube, das braucht es. Der Ehrgeiz als Sportler der muss da sein, oder? das treibt dich wahrscheinlich auch an. Ja, durch das, also ich würde sagen, durch das, dass ich von jung
2: auf immer renne, gute Hand ist wie um und es macht einen hungrig
1: für die Zukunft. Bist du dann, wenn man eben sagt, deine Rollen im Team findet? Ich meine, klar am Anfang ist mir ja nicht, grad, grad, du kannst ja nicht sofort der Leader sein. Aber so langfristig siehst du dich schon auch als, als Rundfahrer oder als Eintagenspezialist oder wo, wo soll deinen Weg mal irgendwo herführen? Ja, momentan ist es noch offen. Dadurch, dass ich mich auf jedem Terrain
2: wohlfühle, fühle, sei es jetzt Klassiker oder Rundfahrten, ähm, bin ich wirklich noch offen und mal schauen, wo es hergeführt. Aber es ist ein sicherer Ziel, Tour de France mal zu gewinnen, oder die Etappe Tour de France, Paris-Roubaix, Flandern. Von dem her, mein Körper wird vielleicht auch entscheiden, ob ich Bergfahrer werde oder Klassiker fahren oder Sprinter, aber ich denke, es wird sich nur noch entscheiden zwischen Klassikerfahrer oder Bergfahrer. Den Sprinter bin ich nicht unbedingt. Es ist spannend, dass du die Einblicke, die du uns gegeben hast. Cool, dass du die Zeit genommen hast, im
0: Trainingslager noch kurz bei uns vorbeizuschauen. Wir wünschen dir alles, alles Gute, dass die, die höhere Zeit, die du hast. Hoffen wir natürlich sehr, dass du die erreichst, möglichst schnell erreichst. Äh, dann werden wir sicher noch viel von dir hören. Und, äh, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke vielmals auch kommen wir von Spanien und dem Velofahren zurück in Winter und gehen zum Bob, dem, dass wir uns hier in den ersten News dem Bobsport widmet, ähm, Dort hat erfolgreiche News aus Aargauer Sicht. Und zwar haben wir äh, von Argauer Sport noch zehnmal, etwa vor drei Jahren habe ich mal einen Artikel geschrieben, ähm, der hat den Titel gehabt, der Aargau, die heimliche Hochburg vom Schweizer Bobsport. Und äh, das hat sich an dem Wochenende, also an dem Wochenende, am letzten Wochenende wieder bewahrheitet. Und zwar so, dass Melanie Hassler an der Europameisterschaft Silber im Zweierbob gewonnen hat und im Monobob ist sie noch ganz, ganz knapp an ihrer zweiten Medaille vorbeigefahren. Sie hat dann dort, ist sie vierte geworden. Aber trotzdem hat dort ein starkes Resultat. Und es hat noch zwei weitere Medaillen gegeben mit Aargauer Beteiligung. Und zwar hat der Sandro Michel, er ist der Anschieber im Team von Michael Vogt. Er war dabei, wo sie Silber gewonnen haben im Zweierbob und Bronze im Viererbob. Und äh, wir dürfen sich durchaus entsprechend an den Resultaten gemessen berechtigt die Hoffnungen machen, dass es am nächsten Wochenende schon wieder Medaillen wird geben. Und zwar steht dann die Heim Weltmeisterschaft für den Bobfahrer in St. Moritz an. Also am nächsten Wochenende, das ist heute und das Wochenende, wo kommt, an diesen zwei Wochenenden wird gefahren in St. Moritz und da hoffen wir doch auf weitere argauer
1: Medaillen. Genau. Ich bleibe auch auf dem Eis und zwar geht es um Eisokay. Ähm, Im Moment läuft das European Youth Olympic Festival. Da sind 95 junge Schweizer Athletinnen und Athleten dabei und immerhin drei aus dem Arge. Du hast am Anfang gesagt, wir sind ja vorher nicht unbedingt äh, Skikanton. Ja, offenbar auch äh, im Wintersport. Dusch. Aber ja, drei sind dabei, umso schöner. Alle drei spielen Eisokay. Das sind der Robin Antennen und der Niklas Blessing. Sie beide sind sogar ins Finale gekommen mit ihrem Team. Da spielen sie jetzt kurz nach der Aufnahme des Podcasts. Podcast spielen jetzt das Finale. Darum können wir noch nicht verraten, ob sie es noch gewonnen haben. <lacht> die Schweizerinnen bei denen können wir schon sagen. Die sind Siebter geworden. Mit dabei Beat Lia Rubin. Ja, auf jeden Fall schön. Hat es auch dabei, würde ich sagen.
0: Definitiv. Wir, wir mischen uns so langsam, aber sicher in alle Wintersportarten ein. Beim Skifahren wollen noch ein bisschen daran arbeiten, aber äh, sonst kommen wir immer mehr. Ich habe vom Eishockey noch zum anderen Sportarten, der verwandt ist, und dann einem Winter gespielt wird, zum Unihockey. Ich habe mir dort mal schnell Zeit genommen, dort mal den aktuellen Stand anzuschauen, im Unihockey im Argau, weil es so langsam, aber sicher geht dort nämlich die Qualifikationsphase sind Und äh, habe ich mal geschaut, wo da unsere besten Argauer Teams bei den Männern und Frauen so anzutreffen sind. Und wir haben ja in diesem Jahr wieder ein Team, wo in der Nacht spielt spielt bei den Männern. Spielt. Das ist der UHC Lockrainach, wo nach dem Aufstieg jetzt wieder die zweit Spielklasse spielt und zwar nicht nur ein bisschen mitspielt, sondern sogar ziemlich gut mitspielt. Das ist nämlich in der vorderen Hälfte von der klassiert von diesen zwölf Teams. Und am Sonntag spielt sie noch ihr letztes äh, Heimspiel von der Qualifikation und spielt gegen das Schlusslicht Union Langenthal Arwangen. Dann hoffen wir doch, dass sie jetzt mit die Qualifikationsphase mit einem Sieg beendet. Und dann schauen wir schnell in die erste Liga an. Wir der nämlich gerade drei Männerteams dabei aus dem Kanton Aargau. Gut, eins ist so ein bisschen ein Twitter zwischen Solothurn und Aargau, aber Olden Zofi genommen auch als Aargauer Team, vor allem darum, weil sie momentan sehr, sehr gut unterwegs sind. Sie sind auf Rang 2 in der Tabelle im Moment und die anderen beiden Teams, ja, die sind eher ein bisschen auf der anderen Tabellenhälfte zu finden, nämlich baden birmenstorf als zweitletzte und die Aufsteiger vom Team Aargau auf dem letzten Platz. Aber wir hoffen, dass die beiden Teams dann vor allem im entscheidenden Teil der Meisterschaft wieder richtig in Fahrt kommen und Liga Ligaerhalt noch schaffen. Und wenn man natürlich bei den Männern in der ersten Liga anschaut, gehört sich selbstverständlich auch, dass bei den Frauen in der ersten Liga anschaut, wo da unsere Argauer Teams stehen. Und dort hat es ebenfalls drei Mannschaften, die mit dabei sind. Das ist der UHC Locker wo der auf Rang 4 steht. Ein Platz vor dem UHC Bremgarten. Die beiden Teams spielen in der Gruppe 2. Und in der ersten Gruppe ist mit dem Team Aran das dritte Argauer Team vertreten. Und die stehen sogar auf Platz 3. Und auch diesen Teams wünschen wir selbstverständlich einen guten Schluss. Teil von dieser Meisterschaft.
1: Da kommt mir gerade den Sinn, im Isokay geht's, glaub ich, für die argauer teams an dem Wochenende auch schon um alles. Und zwar der Govia Stars und die Red Lions Reinach spielen, glaube ich, in der letzten Runde der regulären Saison. Darum, ob sie das neue Playoff schaffen. Auch da können wir natürlich die Wir sind, glaube ich, im Moment 8. und 9. Und also noch einen guten Saisonabschluss oder eben hoffentlich noch nicht Abschluss herlegen. Hoffen wir doch. Ja. ja. Während es bei all, äh, all diesen Wintersportlern oder Hallensportlern und so weiter äh, die entscheidende Phase von der Meisterschaft, fängt im Fußball der jetzt gerade an. Und zwar für den FC auch Die spielen am Samstag daheim gegen Thun, der Auftakt, und sind ja ziemlich unter Druck, wenn sie ihr Ziel wollen, erreichen, aufzusteigen in die Superliga, weil äh, der Rückstand auf die Plätze, die das eben ermöglichen, ist schon recht groß, äh, Dass auf einem Platz, der zum Direktaufstieg äh, berechtigt, sind es schon neun Punkte, die wir aufholen müssen. Dass mindestens noch in Barage geht, wobei man ja mit der Barrage in auch nicht so gute <lacht> Erfahrungen hat. Aber das werden wir jetzt nicht vertiefen. Wie auch immer, dort sind es doch auch schon sieben Punkte. Also nur, nur schon das. Wir starten mit einem Handicap. Äh, ja, allzu viele Ausrutscher zum zurück aufs Eis zu darf sich der FCA auch da also nicht erlauben, Darum hoffen wir mal, dass es nicht gefroren ist im Brücklifeld. Und ja, dann geht es los. Was
0: also hast du das Gefühl? Schaffen Sie es noch? Aufstieg?
1: Puh, ich würde jetzt so... Jetzt bin ich doch schon so lange bei der AZ und wir haben schon so oft von diesem Aufstieg geträumt. gerade in den vergangenen Jahren und die Chancen sind doch schon deutlich besser gewesen und sie haben es nicht geschafft. Drum Hey, drücken wir den Daumen. Bleiben wir mal so. Sehr gut. Dann schließe ich mich an. Ich bin auch ein
0: bisschen optimistisch. Ich sage, sie schaffen es.
1: Das ist doch schön.
0: So, und in der heutigen Folge haben wir zum Abschluss noch ein zweites Thema, wo wir ähm, ein bisschen ausführlicher darüber reden. Und wir haben es in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen angekündigt. Dort haben der Martin und ich davon geredet, dass wir beide in der Jury-Sitzung dabei sind, wo wir die, die Nominierten für die Wahl vom Aargauer Sportler oder der Aargauer Sportlerin des Jahres 2022 bestimmen haben. Du, haben wir noch nicht sagen wer denn jetzt tatsächlich bei diesen sechs dabei ist. Mittlerweile dürfen wir das, die sind bekannt. Martin, willst du das übernehmen, dass wir mal schnell durchgehen, wer denn da nominiert ist für
1: das Jahr? Exklusiv ist es ja nicht, das ist doch Nein. schon ein bisschen länger bekannt, aber <lacht> für äh, all die, die es noch nicht wissen, würde ich das natürlich gerne mal sagen. Es ist das zum einen, wir haben es, machen es alphabetisch. Ich hoffe, du hast das Alphabet richtig geschrieben, weil du hast es in dieser Reihe Folge Richtig, hier. ich habe sortiert, falls jemand will kontrollieren will. Ah, das ist gut, dass ich das jetzt einfach ähm, auch so mache, dass es nicht irgendwie heisst, mir da jemand bevorteilen. Ja, es ist der Roy Cipriano, er ist Kickboxer. Es ist Melanie Hasler, Pop-Pilotin, von ihr haben wir es ja gerade in den News schon gehabt. Der Matthias Kiborz, der Orientierungsläufer, er war gerade noch bei unserem Podcast gewesen. Wenn wir schon dabei sind, wie schnell das sich alles wiederholt, es äh, wiederholt. Wie schnell, doch, der Podcast schon, wie schnell dass wir wieder hierher kommen jeweils. Dann neue Lot, Beachstocker, natürlich, auch grosse Erfolg hatte letztes Jahr. Team Tier in Zony im Görling. Äh, ja, schon öfters nominiert. War. Und Bernice Wiki, Snowboard, Half Power allem. Genau, und wenn wir die Liste schnell ein bisschen anschauen, dann
0: äh, hören wir gleich wieder zu, dass der Argau doch wieder ein Wintersportkanton ist. Wir haben drei von sechs sind Wintersportler, und wo vor allem auch mit ihren Leistungen Olympischen Spiele im Fall von der Melanie Hasler und von der Bernie nicht zuletzt wegen dem nominiert sind. Also irgendwo durch Aargau und Wintersport funktioniert doch.
1: Ja, das freut mich natürlich umso mehr, wenn das doch noch so eine große Liebesgeschichte wird <lacht> da zwischen dem Flachland und den Bergen. Obwohl wir natürlich zumindest zum Curling spielen, haben wir ja die Hallen selber zu Aarau. Da muss man nicht zwingend die Berge, aber ja, Bob fahren und Halfpipe wird die eher schwierig da bei uns gerade um die Ecke.
0: Das wird ziemlich schwierig. Ich habe mit, mit, mit allen nominierten Grecovers, es gibt ja noch eine Sonderbeilage in der, der argau zeitung die im Februar rauskommt, wo noch ein Interview mit allen drinnen ist. Und dann habe ich auch mit Bernice Swicki und Melanie Hassler geredet und die haben also beide gesagt, sie sind schon vorwiegend auch im Sommer vor allem, wird dieses Sommertraining wird komplett im Argau absolviert. Also nicht so, dass sie nur alles in den Bergen machen. Kondition und Aufbau, diese Geschichte kann man auch im Argell gut machen, aber wenn es dann halt darum geht, auf Schnee oder eben im Fall von der Melanie Hassler auf Eis zu trainieren, dann wird es dann ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn es so warm ist, wie es Anfang Januar war. Jetzt sieht es ja ein bisschen, immerhin, temperaturmäßig sind wir schon ein bisschen im Winter angekommen. Aber ich glaube, es reicht immer noch nicht für einen Halfpipe zu bauen oder einen und das sowieso nicht.
1: Wie sieht es mit dem Sand aus? Beachsoccer, irgendwie. Strand haben wir glaube ich auch kennen. <lacht> wird auch schwierig. Aber wird, äh, in Mara, wird in Arau in der Badi
0: unter anderem äh, trainiert im Normalfall im Sommer. Äh, dort ist ein Beachfeld. Du im Winter, glaub, wenn mich nicht alles täuscht, ist das so ein äh, Hallen. Und irgendwie habe ich gemeint, die Region Basel, aber da nicht mich drauf behaftet. Das habe ich nur äh, so irgendwo im Hinterkopf, bin ich mir nicht ganz sicher, wo dort trainiert wird.
1: Aber wir stellen dir, ja, glaube ich, fast das halbe Nationalteam. Das ja, mehr sind mehr, mehr ja, als halber sogar. Ja, eben. Ja. Also das ist all unsere Sport, da kann man eigentlich sagen. Umso klarer ist sie auch, dass dann der, der der beste Spieler war am Turnier, dann auch nominiert ist bei uns als Sportler des Jahres mit dem Nuelot. Ja. Genau. Also wenn wir vielleicht gerne
0: mal ein durchgehen, was denn die Sechs erreicht haben beim Nuelot, du hast jetzt gerade angesprochen. Er ist einerseits Captain gewesen, andererseits noch zum besten Spieler gewählt worden an der Europameisterschaft, wo die Schweiz den Europameister Titel geholt hat, also viel mehr geht nicht mehr. Ähm, Dass er er alles geholt. Plus ist er mit seinem Team in Spanien, wo er spielt, noch, ähm, sowohl Meister- als auch Supergöp-Sieger geworden. und ist so quasi mehr als verdient nominiert zum zweiten Mal hintereinander als Aargau-Sportler des Jahres.
1: Ja, ich glaube, bevor wir weitergehen, ich wollte eigentlich mal noch ganz kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert. Und zwar, man ähm, kann ja wählen. Nicht Richtig. wir. Wir haben ja nur die Vorauswahl mal getroffen, haben uns irgendwie auf Sechs Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt. Jetzt haben wir nichts mehr zu sagen. Das ist vielleicht auch besser so. Wir überlegen dass all denen, die zulassen und all denen, die sonst im Aargau oder wo auch immer daheim sind. Und zwar kann man abstimmen. Und äh, bei uns auf der Homepage der Aargauer zeitung findet man das Formular, das man ausfüllen kann, aber auch auf argausport.ca, bei der Plattform, genau. die du betreibst. Fabio. Richtig, und äh, ich würde an dieser Stelle auch den Aufruf platzieren, es
0: kommt effektiv auf euch drauf an. es ist eine reine Publikumswahl, wir haben wie richtig sein es ist überhaupt gar nichts mehr zu melden, es ist also nur der, wo, oder die Sportlerin, die es schafft, am meisten Stimmen zu mobilisieren und zu generieren, der wird am Schluss, Anfang März, die Wahl gewinnen und als Aargauer Sportler oder Aargauer Sportlerin ausgezeichnet werden. Also von dem her, wer noch nicht abgestimmt hat, dürft das sehr gerne machen, ja, jede Stimme zählt am Schluss.
1: Also, Kuchen oder so und uns schicken für den nächsten Podcast, bringt an Sonder dieser Stelle nichts mehr. Wir nehmen den aber natürlich gleich gern. Genau das ohne dass das ich jetzt bei. weiss, wie, wie all die hat, Aber äh, ja. <lacht> Veränderung, nein, kommen wir zurück zu der zu Erfolgen. Melanie <lacht> Hasler, nehme ich doch gerade an. Wir haben äh, eingangs schon gesagt, gerade sehr erfolgreiche Europameisterschaften gehabt, letztes Jahr wo sie ja jetzt nominiert ist für das letzte Jahr, Argäu-Sportlerin des Jahres 2022, sind olympische Spiele in Peking. und Dort war sie erfolgreich, hat zwei Diplome geholt, sowohl im Monobob, wo sie siebte geworden ist, aber auch im Zweierbob mit einem sechsten Rang. Das ist doch sehr erfreulich. Und auch im Weltcup hat sie bewiesen, dass sie mit der Spitze mitfahren kann. Sie war äh, einmal zweite, in Westler ja, sehr erfolgreiche Saison gehabt und die aktuell ist erfolgreich rausgegangen, ja. Ich
0: würde auch sagen. Und dann würde ich noch den, den Roy Cipriano schnell vorstellen, für die, die ihn nicht auf dem Schirm haben. Er ist 20, äh, ist Kickboxer aus Wolle. Er hat äh, letztes Jahr, im 2022, seine erste EM bestritten bei der Elite. Er hat den zwei Medaillen geholt. Er hat Silber gewonnen im Point Finding und Bronze im Lichtkontakt. Und in diesen beiden Disziplinen vom ähm, Kickboxen hat er sich dank dem auch grad für die European Games qualifiziert. Das ist dann sicher das Highlight im nächsten Jahr, wo er wird teilnehmen kann. Und er hat noch ein als erfolgreicher Abschluss dann gerade noch drei Schweizer Meistertitel geholt im Kickboxen. Das hat er dann im Dezember noch gemacht. Also für ihn auch sehr ein erfolgreiches Jahr 2022.
1: Die Schweizer Meisterin ist auch Bernice und zwar in der Halfpipe mit dem Snowboard. Aber auch bei ihr, so Saison highlights sind sicher die Olympischen Spiele, die in Peking, wo sie auch hat dürfen dabei sein und auch dort überzeugen können. Sie ist ins Finale gekommen, da schon ja das ein Erfolg. Sie ist dann siebter geworden, hat das Diplom geholt. Äh, ja, sehr einen starken Auftritt, wenn man bedenkt, dass sie erst 20 ist. Auch im Gesamtweltcup ist sie, wenn ich sie richtig im Kopf habe, siebter gewesen. Ja. Schöne Saison so auch für Sie. Genau, und dann haben wir einen, der schon gefühlt zum 100.
0: Mal mit dabei ist bei dieser Wahl zum Aargau-Sportler des Jahres, das ist der Matthias Kiburz. Es ist nicht das 100. Mal, es ist das 8. Mal, aber auch das zeigt seine extreme Konstanz auf extrem hohem Niveau. Er ist in dem Jahr nominiert, weil er ähm, im Orientierungslauf den Knockout-Sprint an den Weltmeisterschaften gewonnen hat. Das Turm speziell, weil es der Wettkampf das allererste Mal gibt oder hat an den Weltmeisterschaften. Und er hat dann gefunden, den Weltmeistertitel habe ich noch nicht, den muss ich noch haben. Und hat sich dann den Knockout-Sprint wie im Titel geholt. Zudem hat er noch zwei Medaillen an den World Games geholt, er hat em bronze in der Staffel geholt, drei Schweizer Meistertitel hat er auch noch gewonnen und den GP von Bern auch noch. Also von dem her er wie immer eine äußerst erfolgreiche Saison und darum auch wieder einmal mehr absolut verdient, dass er da nominiert ist als Aargauer Sportler des Jahres.
1: Weißt was, finde ich? Mich kann es zwar ja nicht bestechen, zurecht. Aber mir können ein paar Tipps geben, wie man dann selber Aargauer Sportler des Jahres oder Argauer Sportlerin des Jahres werden. Und zwar muss man einfach sehr gut lobbyieren. Das hat, glaube ich, die Vergangenheit immer wieder zeigt bei dieser Wahl. Wer selber aktiv ist oder Fans hat, die sehr aktiv sind und möglichst viel dazu bewegen, zum abstimmen, bringt sich dann natürlich bei einer Publikumswahl, die wirklich nur das Publikum entscheidet, für eine sehr gute Position. Weil eben, sonst hat niemand etwas zu sagen. Darum, wenn er eine Favoritin oder einen Favorit von denen, dann das große abstimmen und der Brüder, der Onkel, der Schwager. Genau. Beste ist einfach unseren Link nehmen, den weiter verschicken.
0: Ich könnte irgendwie im WhatsApp noch irgendwie eine Gruppe machen und das schnell raushauen. Und dann hilft das sicher, wie du richtig sagst. Wer, wer sich ins Zeug legt, der wird
1: im Normalfall belohnt für das. Kann man eigentlich noch etwas gönnen, irgendwie ein Meet and Greet mit uns? Oder das weiß ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> ja, mit uns vor ist es sehr, sehr wichtig. Da würde sich unglaublich ziehen, wenn man mit uns ein Meet and Greet haben Nein, äh, mit uns kann man nichts gönnen, aber alle, die, die äh, mitmachen, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Und die gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe nicht 100% auf dem Schirm. Ich weiß, aber, dass der Hauptpreis, der wird eine Übernachtung oder sogar eine Übernachtung für zwei Personen, vielleicht sogar zwei, das weiß ich noch nicht, Sie in einem eine schönen Hotel mit Wellness und allem drum und dran. Also von dem her, es lohnt sich sicher zu Mitmachen. Und es gibt noch weitere Preise. Das wird dann Ende, wenn alle Leute abgestimmt haben, werden die, alle, die mitgemacht haben, in einen Topf gerührt und der wird ausgelost und dann werden dort auch noch Preise vergeben. Also es lohnt sich auch noch aus dem Aspekt heraus, dass man an dieser Abstimmung
1: mitmacht ja ich sehe das Meet and greet mit euch bringe ich nicht runter das müssen wir vielleicht da mal verlosen oder ja, können wir ja
0: können wir können wir probieren wir können noch einen Zusatzpreis äh, rein tun. Und,
1: ja nein komm äh, ruf dich du mit deiner E-Mail Adresse auf äh, vielleicht wollt ja jemand das Meet and greet mit uns kennenlernen äh, gönnе <lacht> Oder müssen gehen
0: <lacht> Zum <lacht> uns kennenlernen, genau. also Falls jemand tatsächlich auf der komischen Aufruf <lacht> eingehen möchte, es wäre redaktion.argausport.ch, Redaktion at aargau ihr euch sehr gerne melden. und Einfach der Vollständigkeit halb, wir haben erst fünf von sechs Kandidaten präsentiert, wir haben das Team Tirinzoni noch nicht ähm, erwähnt und das ist natürlich ein grosser Fehler, weil auch sie natürlich sehr, sehr in letzter Saison gehabt haben, auch wenn an den Olympischen Spielen nicht alles so klappert, wie sie sich das vorgestellt haben. Es hat mit dieser abheilten Medaille nicht gelangt, sie sind unglückliche Vierte wurde, obwohl sie in der Vorrunde alles gewonnen haben, was zu gewinnen war, ähm, haben sie dort sich mit dem olympischen Diplom zufrieden gegeben, haben dann aber hervorragend reagiert auf das, haben zuerst gerade wirklich im Anschluss direkt an das Bronzespiel sind sie nach geflogen, mit einer riesen Enttäuschung haben aber trotzdem die Schweizer Meisterschaften gespielt, sind Schweizer Meister geworden, haben sich dank dem für die Weltmeisterschaften qualifiziert und dort haben sie 14 Mal in Folge gewonnen, sind zum dritten Mal hintereinander Weltmeister geworden, was auch noch nie jemand geschafft hat im Görling. Und äh, haben die das einen riesen Erfolg geführt und haben im Herbst, also jetzt quasi in der neuen Saison, aber noch im letzten Jahr, und zählt das auch noch für das 2022 mit dazu, noch EM silbermedaille gewonnen. Also wenn man Weltmeister wird, EM Silber gewinnt und viert wird an den Olympischen Spielen in einer Wintersportart, um es wieder mal erwähnen, dann äh, hat man sich definitiv die Nomination für die Wahl zum Aargau-Sportler oder zur Aargau-Sportlerin des Jahres verdient.
1: Ja, du? super. Wenn, äh, deinen Tipp kannst du mir dann verraten, wenn wir abgestellt haben. Wer richtig. gönnt. Es bleibt <lacht> geheim. Genau. Und, ja, Wenn du richtig hast, brauche ich dir dann kuchen. Das ist super. Dann bin äh, ich auch gespannt drauf.
0: Danke vielmals für die Zulassung. In dieser Folge auch wieder. Wie immer, Feedback für die uns sehr, sehr gerne zukommen lassen. Inputs, was auch immer. Wenn ja ihr noch etwas, eine Idee habt, was ihr noch hören von uns hören wollt, oder was ihr nicht hören von uns oder über uns nicht mehr hören wollt, könnt, könnt ihr uns alles schicken. Am besten, wie gefeiert vor der Show, Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.